0: Buenos días, miércoles de Doña Miguelina Veras, que está por acá con nosotros. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que hace más o menos tres, cuatro semanas estuvimos hablando sobre nuevas tendencias en gestión humana para el 2024? De eso vamos a seguir hablando el día de hoy. Buenos días, Doña Miguel.
1: Hola, buenos días, ¿cómo tú estás? Gracias a estás? Dios, muy bien. ¿Cómo te fue el Día del Amor y la Amistad? ¿Y ¿Cómo te fue con ese nieto nuevo? Dios mío, ¿cuánto a, cuánto a, eh, eh, cómo se dice? Apapacho.
0: Ay, sí, ay, sí. Su, tiene unos buchotes así, más lindo.
1: Dios mío, Dios lo bendiga. Sí, te lo bendiga. A veces es más,
0: es más genioso, pero, no, pero pasa, pasa,
1: pasa. Sí. sí, fue normal al principio, tan chiquito, tú sabes, abregando
0: sí. ahí con todo. Sí, conociendo el mundo. Cuénteme, no, no, no. doña Miguelina, un, eh, de, de un problema que no tiene mi Emanuel, que es que no tiene trabajo. <risa>
1: Gracias
0: <risa> a Dios. A los otros... Eh, a las personas que andan buscando trabajo, que quieren ah. cambiar, todo eso, cuéntenos de las vacantes que hay por allá.
1: Estamos buscando un consejo masculino, eh, servicio al cliente que siempre tenemos vacante, gracias a Dios. Para esa misma empresa que es una pastelería, estamos buscando una supervisora de servicio al cliente, eh, seguimos buscando ejecutivas de ventas. Eh, que hablen inglés preferiblemente y que sean, digamos que sensibles en la parte de la tecnología, que puedan manejarse en esa parte. También asistente administrativo, puede ser varón o hembra, que también hable inglés y que obviamente maneje todo el proceso administrativo de una organización. Ingeniero residente siempre, para Santo Domingo y Bávaro. Estamos buscando también una analista de presupuesto para una empresa de de construcción, analista de mantenimiento y servicio para la nueva empresa y un encargado entregado de calidad. Así que por favor, manda no se vea, talentos mc arroba gmail.com o en redes sociales instagram, arroba macros, perdón macro consulte, en twitter, arroba macros rd, en facebook macros consulte y en telegram arroba macros consulte. Así que por favor, mande su cv.
0: Bien, bueno, pues vamos a arrancar con las tendencias en gestión humana para este 2024 que ya va terminándose el segundo mes.
1: Bueno, mi hija, lo va rápido, Ajá. gracias a Dios. Bueno, entonces, eh, decíamos hace como tres semana, como tú decías, que las tendencias en eh, gestión humana, todo el tema de la inteligencia artificial, pues evidentemente, trae un revuelo a nivel de todas las eh, ciencias del saber, las áreas del saber, perdón. Eh, y bueno, gestión humana no fue la excepción. El avance en la gestión de personas va de la mano eh, con las personas y de la mano con la tecnología. En función de esto, la inteligencia artificial... Las metodologías, metodologías ágiles, la autorización de, de la ética y todo el tema de la experiencia del empleado en la empresa es parte de lo que es el presente y el futuro del área de gestión humana. Esto como para introducir y poner en sintonía a los amigos de la 91 para continuar desarrollando el tema.
0: Bien, eh, entonces, eh, cuéntenos cuál es la importancia de adoptar estas tendencias en gestión humana en las organizaciones.
1: Sí, la adopción de, de esas tendencias emergentes en gestión humana para el 2024 es esencial para el éxito de las organizaciones. Esta tendencia, como dije, flexibilidad laboral, desarrollo de habilidades digitales y de bienestar y también de habilidades blandas. Eh, no solamente atraen y retienen el talento, sino que también impulsan la productividad, la adaptabilidad, cambios, la innovación y una cultura organizativa que sea positiva. La eficiencia operativa y el cumplimiento ético y normativo, que hemos estado hablando muchísimo aquí también de la, toda la tendencia de agilidad, ¿verdad? somos un movimiento allá y que está todo el mundo en eso también son parte de los resultados directos que va a tener, y que está teniendo ya eh, estos cambios de tendencia para el 2024 en el área de gestión humana y que van a, a asegurar a las empresas una mayor competitividad y sostenibilidad a lo largo de, del tiempo a partir del año 24
0: uh -huh. ¿Y cuál es, el, es el rol del equipo de gestión humana?
1: Sí, eh, el rol nuestro, eh, de verdad, y, y yo creo que ya se va haciendo cada vez más eh, claro, que ya llegamos, o sea, llegamos para quedarnos desde el punto de vista de la estrategia, ¿sí? es crucial en la implementación de tendencias emergentes en el ámbito laboral. Ese rol va más allá de esas funciones administrativas, tradicionales, operativas. Y este humano verdaderamente se convierte. en en ese agente estratégico para alinear la práctica de gestión humana con necesidades directamente del mundo laboral y del entorno empresarial, o sea que todo eso que nosotros hacemos eh, todavía hoy, que somos cooperativas, que nos llevan muchísimo tiempo, se hacen y además que no nos aportan nada el conocimiento, porque no lo sabemos van a ser hechas por toda la parte digital, ¿verdad? Y nosotros nos va a tocar entonces desarrollar la parte estratégica de la gestión y acompañar ese proceso
0: Bien, okay. Entonces, eh, doña Miguelina, ¿cuáles serán los desafíos claves en la gestión humana para el 2024 y cómo pueden las empresas abordarlos? Sí,
1: eh, la implementación de las tecnologías emergentes tiene desafío y, tiene, y vamos a ver el desafío y vamos a ver cómo abordar El desafío sin duda es la adopción de tecnologías eh, como inteligencia artificial, realidad virtual y analítica de datos, eh, donde sabemos que vamos a encontrar resistencias en las preocupaciones entre los empleados, inseguridades, etc. La manera en que estamos viviendo eh, nosotros y obviamente los autores que consultamos es que las empresas deben llevar a cabo programas de capacitación para garantizar que los empleados estén cómodos y competentes en el uso de esas nuevas eh, tecnologías. Y esa es una indicación transparente sobre el beneficio y la ética detrás de toda la acciones de tecnología, de modo que los empleados no se sientan este, inseguros o amenazados. El segundo aspecto importante es el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. El desafío justamente es la implementación de entornos de trabajo híbridos y remotos, que sabemos nosotros que lamentablemente no todos los tipos de industria y no todas las circunstancias de la empleabilidad están listas como para Llegar Sin embargo, es un desafío. La de abordar bien las empresas debemos establecer límites claros entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal y promover políticas de descanso, vacaciones no adecuadas, pero al mismo tiempo tenemos que fomentar una cultura de productividad y de agilidad que nos garantice que vamos a lograr los
0: resultados en el tiempo de vida. Doña Miguel, o sea, si... se me está alejando del micrófono y como que de pronto la oigo más y más lejos Ay Dios,
1: pero yo lo siento pegadito, ok eh, entonces, eh, seguimos uh -huh. con el equilibrio ok, entonces la diversidad es otro aspecto de la inclusión eh, ¿se oye mejor ahora? Se oye feo como quiera
0: pero mejor, sí
1: bueno, ok. Entonces, eh, el desafío es, a pesar del reconocimiento de la importancia de la diversidad y la inclusión, las empresas deben enfrentar desafíos, o debemos, para crear esos entornos que son verdaderamente inclusivos. La manera de adoptarlo es a través de políticas y prácticas inclusivas. Establecer programas de formación en diversidad, establecer metricas, metas y métricas, ¿verdad? Y promover la equidad en todas las áreas. Eh, comenzar poco a poco, Y empiezo a hacer un chiquititica, que tal vez no, no, no tiene la posibilidad de tener mucho personal, pero de repente alguna función pudiera ser hecha por eh, algún colaborador que tenga algún impedimento y, o alguna situación. Otro aspecto es la adquisición y retención del talento. Esa competencia por el talento puede intensificarse, por supuesto, y, y sobre todo el objetivo de retener a empleados que sean clave, es el gran desafío. Eh, otro o sea, la, el aspecto que pudiéramos tomar en cuenta para abordarlo es ofrecer paquetes de beneficios atractivos, oportunidades de desarrollo profesional, realmente, para que la gente se sienta que está avanzando, que está en el mismo puesto, programas de bienestar... Eh, y mantener una cultura organizativa que sea positiva y motivadora. Al mismo tiempo están los cambios en las expectativas de los empleados. O sea, todos estos cambios sobre flexibilidad, desarrollo personal y propósito en el trabajo pueden cambiar rápidamente. O sea, hoy comenzamos una cosa y mañana tenemos otra. La manera única, y que estamos hablando de todo el año 2020 de abordar esa parte es mantener una comunicación abierta con los empleados recopilar regularmente sus comentarios a través de, de estudios de clima laboral o de encuentros eh, uno a uno o grupales para poder adaptar esas políticas y programas a la realidad que estamos viviendo todos y sobre todo lograr el compromiso eh, al mismo tiempo que el bienestar de esos colaboradores para que no sientan que todo esto que está pasando no va a mover el piso. Otro aspecto dentro lo, de los mismos aspecto que estábamos mencionando, otro es la gestión del riesgo de ciberseguridad. Todo el tema de la digitalización, que se está moviendo muchísimo en los bancos, las instituciones financieras, seguro, banco, bolsas de valores, entre otros, ¿verdad? Eh, pues también ustedes saben que eh, aumenta el riesgo, de los ciberataques y las violaciones de la privacidad de los datos de los empleados. La manera de abordar eso es implementar medidas de ciberseguridad robustas. Hay muchísimos cursitos que, de hecho, bueno, las empresas que nos asisten en la parte tecnológica te lo mandan inclusive por el correo eh, y te van llegando para tú formarte en todo lo que tienes que conocer sobre seguridad de la data y regulación de privacidad y todo lo que tiene que ver con esas habilidades adaptativas para mantener una comunicación efectiva, pero al mismo tiempo evitar riesgos ¿verdad? de que se vaya a perder una información o que vaya a ser digamos que violada o dañada también está la salud mental en el trabajo, eh, todo el tema del estrés, la ansiedad, el agotamiento laboral pueden aumentar debido a las presiones del trabajo y sobre todo a los cambios, especialmente porque todos decimos que estamos este, muy abiertos a los cambios pero a la hora de la hora es muy simpático, cómo nos cuesta movernos de una silla para otra. Por ejemplo, ¿verdad? en un restaurante o en una aula. Cuando, eh, cuando estamos presencial, yo le digo a alguna persona, a un colega, muévete de, por favor, muévete al lado de aquella persona, ay, profe, no sé yo qué. Pero ya antes me han dicho que son flexibles, ¿verdad? O sea que realmente los seres humanos, algunas de esas cosas nos cuentan muchísimo. Entonces, eh, tenemos que, para compartir eh, eh, esa parte, implementar programas de bienestar mental. Eh, ofrecer recursos de apoyo que son chulísimos sus programas para los colaboradores normalizar todo el tema de la conversación sobre la salud mental porque la gente cree que cuando vamos a salud mental es eh, porque la gente está loca
0: no, eh, eso eh, ya lo quitaron eso pero, ya, ya no claro, se dice eso claro,
1: y realmente eh, todos tenemos problemas eh, emocionales uh -huh. por supuesto que sea hasta por cómo vamos a manejar una preocupación tú me entiendes, uh -huh. que te quita el sueño cómo vamos a manejar una angustia o una ansiedad que te está matando tú entiendes, que tú no lo quieres pagar eh, ni peleando con la gente ni mucho menos comiendo o tal vez haciendo cosas que sean pero
0: Se la me... idea es que vamos a tener ese espacio
1: ¿no? de gente que nos apoye en la parte emocional Vamos sí. a hacer una pausa. Sí, sí.
0: Vamos a hacer una pausa. Eh, ahí estuvo un poquito fallando el internet suyo o el nuestro, no sabemos. Pero eh, nada, continuamos en breve. Estamos hablando con doña Miguelina Veras sobre las tendencias en el lugar de trabajo en este 2024. Con el botón de pago BHd en su aplicación móvil y portal web, usted podrá recibir pagos desde cuentas y estrellas BHd, así como desde tarjetas de crédito de todos los bancos. Solicítelo a su ejecutivo de negocios y prepárese para vender más. Conozca más en BHd.com.do. El banco como yo quiero. Banco BHd.
1: 09-535-7191.
0: Con Leasing Operativo de Eurocar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de Eurocar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa adaptándonos a sus necesidades con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing Operativo de EuropCar. Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Coticia ahora, 809-688-2121. El matutino de la 91. Continuamos con Doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Hoy hablamos sobre tendencias laborales en este año 2024 y usted se quedó hablándome de los cumplimientos de normativas laborales y éticas
1: así es, dentro de los desafíos para los amigos que conectaron ahora con el 91 y el programa estamos en la segunda parte de los desafíos del año 2024, ya mencionamos el tema de la tecnología, mencionamos el equilibrio entre la, el trabajo y la vida personal, dentro de los desafíos tenemos que confrontar a la gente de gestión humana la empresa, la diversidad la inclusión, todo el tema de la decisión y retención de talento porque a veces no más queremos pensar en la decisión pero entonces, si se nos va la gente los cambios y las expectativas de los empleados, hablamos de la gestión de ciberseguridad de la adaptabilidad a cambios rápidos y nos quedamos en la salud mental para pasar entonces al cumplimiento de normativas laborales y éticas el desafío es los cambios en las leyes laborales y las estrategias y las expectativas éticas que pueden presentar desafío para la gente de cumplimiento porque a veces eh, tenemos la ley pero entonces no nos sometemos a ella por la razón que sea o nos da como que flojera. Si nos dijeron, por ejemplo, ya en febrero, que el salario mínimo cambió eh, para los cuatro niveles de, ta de tamaño que están categorizadas las empresas en la República Dominicana, pues tenemos que tomar esa acción, ¿verdad? Uh -huh. Y al mismo tiempo, pues ajustar todo lo que tenga que ver con el salario mínimo este que sirve de base para todos los riesgos laborales y de, y de, y de pensión. Entonces, eh, en cuanto a eso, pues tenemos que mantenernos actualizados sobre las regulaciones laborales, realizar auditorías regulares de cumplimiento y establecer políticas éticas claras que nos digamos, que prevengan que cometamos alguna acción sin querer o sin tener la conciencia que nos lleve a un litigio, una situación incómoda con un personal. Y entonces, el último desafío mencionado en este grupo de desafíos es la gestión de la resiliencia organizacional. Esa capacidad de la empresa para recuperarse de eventos imprevistos o crisis puede ser puesta a prueba, por supuesto, porque estamos cambiando todo el tiempo. En la República Dominicana, este año además tenemos elecciones. ¿no? Este, y eso, aunque es una cosa que gracias a Dios ya va mejor en cuanto a que no sea Madrid lío, no sé sea, qué, pero, como quiera, se, se genera una expectativa de cambio, se genera un movimiento, se genera el que trabaja en el, el, el gobierno, piensa, puede ser nuevo o la nueva lo va eh, a quitar, lo que sea, y eso se genera un movimiento. ¿verdad? Entonces, tenemos que desarrollar planes de continuidad del negocio, tenemos que cultivar una cultura de resiliencia y aprender de eventos pasados para mejorar la preparación para el futuro. ¿Sí? entonces abordar estos desafíos que hemos mencionado en el programa del día de hoy requiere una combinación de liderazgo estratégico, tecnologías adecuadas, que no siempre las tenemos políticas y prácticas de gestión humana flexibles y sobre todo y más que todo una cultura organizacional que valore la rentabilidad y el bienestar de los empleados la, el bienestar no quiere decir que todo al trabajo no va a ser nadie va a pagar por eso porque el otro día una persona renunció de un trabajo porque dijo que tenía muchas cosas, pero que usted lo sabía a usted le dio la decisión, después le de dio la inclusión, usted lo aceptó, entonces ¿cómo es eso? No? Uh -huh. de las empresas que adopten un enfoque proactivo podremos uh -huh. enfrentar esos desafíos de manera más efectiva y posicionarnos para el éxito en un entorno laboral que está en constante evolución y eso es positivo, independientemente de que se nos mueva el piso, eso es positivo
0: bien Doña Miguelina, ¿cómo se espera que evolucione el papel del Departamento de Gestión Humana en este 2024?
1: Se espera, como dije hace un ratito, que el rol de verdad, de verdad, porque siempre se ha dicho, entonces, sea un rol estratégico, que esté centrado en la planificación del talento, la gestión del cambio y la implementación de prácticas innovadoras para atraer, retener y desarrollar a los empleados en un entorno laboral dinámico. Eso es la visión del área, ese es el sueño ahora de nosotros y nosotras, los gestores humanos, las gestoras humanas, que estamos en el día a día, tenemos que prepararnos, tenemos que darnos la importancia que el rol tiene, ¿sí? porque a veces nos quedamos y nos gusta. Este la zona de confort, lo operativo, lo que ya yo me sé, ¿sí? y nos y, entonces no me salgo de ahí. O sea, aunque el líder necesite la estrategia, necesite el asesor, la asesora que es usted, de gestión humana, eh, si usted no está presto, presta para eso, si usted no está capacitado técnicamente eh, y al mismo tiempo también maduro emocionalmente, usted no va a poder hacer eso. ¿Sí? O sea, es muy importante que estemos claros que si nosotros llegamos a una empresa donde el rol de la, y la visión de gestión humana es una visión operativa, de un puesto que lo que hace es buscar gente y sacar gente, despedir gente y quién sabe, ¿no? Y ya usted tiene todo el poder y la posibilidad de cambiar eso. Pero si usted es una empresa que espera de usted eso, no se vaya solamente a la parte operativa, sino que promueva eh, eh, actitudes, prácticas y políticas que le den al rol ese, ese papel estratégico y protagónico que... Desde el año 2020 tenemos más que antes. Entonces, en conclusión, lo que estamos diciendo es que las nuevas tecnologías en gestión humana para este año representan una evolución significativa en la forma en que las organizaciones abordamos la gestión de la fuerza laboral. Y que esas tendencias que van desde la flexibilidad, como he dicho, hasta el enfoque en el bienestar y la adopción de tecnología avanzada reflejan la adaptación o no, ¿verdad?, que necesita gestión humana para ese entorno laboral en constante cambio. Si usted sí. tiene la mejor intención, y todavía está haciéndole su nominita ahí en Excel, porque le ha dado brega de encontrar un software, como me dijo, tú tienes la empresa, no ha dado brega de encontrar un software que coja todas las novedades y movimientos pues, que tenemos aquí en la empresa, pues, oye, usted está más lejos que lo que ya lo tiene. ¿no? Entonces, la uh -huh. importancia de esta tendencia radica justamente en esa capacidad de nosotros y de las empresas de atraer, retener y desarrollar, así como de mantenernos competitivos en el mundo empresarial que es TINAM. La gestión estratégica, no la gestión operativa, ¿eh? la gestión humana, se Pero, convierte en, realmente en un facilitador que es clave, en un asesor, una asesora clave para el dueño del negocio, que se siente él o ella acompañado, que sabe que no importa lo que llegue, yo cuento con el apoyo, las buenas ideas, las directrices y la, 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 la firmeza en las acciones que el gestión humana va a apoyar para respaldar lo que nos llegue en la organización, tanto a nivel práctico-operativo como a nivel estratégico. Desde claro, un liderazgo proactivo, este, de avanzada, de escucha, de encuentro. ¿Mm? que promueva esa diversidad esa inclusión de la que hemos estado hablando que promueva esa formación y fomente el desarrollo de las personas en la organización tanto este, a nivel digital, técnico profesional como a nivel emocional y sobre todo donde una empresa a presente y a futuro donde ella le dé este, prioridad al bienestar de los empleados, una empresa que ayude a construir culturas que realmente sean positivas y resilientes. O sea, que estamos hablando de una evolución constante que va de adentro hacia afuera. ¿eh? Desde la persona a los retos, no al revés. Y tenemos que aprovechar todas las oportunidades que el mundo debe nos presenta para promover la innovación, la productividad, la agilidad y sobre todo y más que todo, la satisfacción. Recordando siempre que gestión humana, eh, una gestión humana eficaz no solamente se trata de cumplir con las tendencias sino de liderar el cambio hacia un futuro laboral más inclusivo, flexible y centrado en las personas escuché el domingo en una homilia algo que me encantó para nosotros animar tenemos que estar animados para nosotros llevar esperanza tenemos que estar esperanzados una persona que no tenga esperanza que no está animada es una persona que aunque está viva ya murió se nos cuesta a nosotros pararnos, sacudirnos y eh, llenarnos, alimentar el espíritu no solamente la, la materia eh, en este caso sino también el espíritu de buenas emociones, de buenos momentos de buenas eh, este, vibraciones para poder llevar a la gente eso que la gente necesita para poder hacerle frente al cambio no solamente en, en el orden este, técnico el profesional, sino también el orden espiritual. Y entonces voy a, digamos que a acuñar una frase eh, para terminar que dice que en la era de la gestión humana de este siglo, el éxito de una organización radica no solo en su capacidad para adaptarse al cambio, sino sobre todo en esa habilidad para liderar la transformación nutriendo el talento. Y la innovación a través de prácticas laborales centradas en las personas. Porque con la gente es que las empresas y los países y la sociedad y los pueblos mueven el mundo hacia un cambio mejor cada día. Este, No sé si me queda algo de tiempo para repetir las vacantes, Carlote.
0: Sí, sí, tiene sí, chance. Uh
1: -huh. Para recordar que tenemos eh, varias vacantes, decíamos que con, eh, con seres masculinos, al cliente, supervisora de servicio al cliente, analista de compra, ejecutivos o ejecutivas de ventas, ingenieros residentes, tanto para Santo Domingo como para Bávaro, ingeniero de inventario para Bávaro, asistente administrativo para Santo Domingo, también analista de mantenimiento y servicio, ejecutivo de calidad y encargada de calidad. Y recordar también que en el mes de abril nosotros hacemos una vez al año tres talleres, eh, uno de análisis de impuestos que va en el mes de abril, otro de evaluación de puestos y otro de estrategia de compensación. Solamente lo hacemos una vez al año para nuestros clientes. Entonces, eh, estamos diciendo que eh, estamos arrancando en el taller del, en el mes de abril este el que fue la fecha este, procederá en la, segunda, en la tercera semana de abril, está el primero de eh, análisis y de después de puestos, y después entonces en mayo, finales de abril y mayo, tenemos evaluación y estrategia de conversación, julio, junio julio, así que por favor para cualquier cosa, pues, llame a Marcos para que no se lo pierda porque es una sola vez aquí. Y ya arrancamos
0: con eso. Bien, pues muchísimas gracias, doña Miguelina, por siempre traernos estos temas y que, que nos atañen a cada uno de nosotros, no solo a la parte de gestión humana, sino saber cómo se y qué se espera de nosotros, partiendo de, de cómo son las organizaciones, y es importantísimo tener este conocimiento. Les recuerdo que este programa... Es la segunda parte del último programa que hicimos antes de este con doña Miguelina, o sea que estamos hablando de eh, finales de enero eh, que Ajá. hicimos. Entonces ahí usted usted lo busca allá y aquí entonces empata para que, para que tenga el tema de corrido, porque es muy, muy interesante.
1: Muchísimas gracias doña Miguelina. Gracias a ti, gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte
0: hasta la próxima. Muy bien, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye. Claro, en Claro estamos para ti. Te da la hora. Son las 10. La vida es una secuencia de momentos.